Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. diálogo con una persona que ha vivido, no, no dije la otra cosa, aquí no es uno de los mejores intérpretes de karaoke en, en la ciudad, eh, debemos eh, asistir a esas, eh, a esas veladas de Don Félix aquí. buenos días en este ocho días de la Inmaculada, de la Inmaculada Concepción, eso es importante Sí, está ahí, eh, exactamente, Josefina Navarro siempre dice, esos son recuerdos de la formación en el colegio del Cardenal Sánchez. Es así, el, el Día de la Inmaculada Concepción fue instituido y ratificado con el milagro de Fátima. No, es toda una historia, no es solamente que uno se acuerda porque lo rezó, O lo, o lo tiene la estampita, se llama el dogma de la Inmaculada Concepción, aquí no, no se hereje. El Papa Pío IX proclamó en Roma el dogma de la Inmaculada Concepción, por el cual la Iglesia manifiesta que Jesús nació de la Virgen María a través del Espíritu Santo, libre del pecado original. Cuatro años más tarde, en Lourdes, Francia, la joven Bernadette Subirus afirma que la Virgen se le apareció y le confirmó la Inmaculada Concepción. Las Inmaculadas, el Día de las Inmaculadas y de la Concepción también. Nace Diego Rivera un día como hoy en el 1886, en Guanajuato, uno de los mayores artistas mexicanos, junto a José Orozco y David Alfaro Siqueiros, representa la cumbre del muralismo que en los años siguientes a la Revolución Mexicana. Estuvo casado con Frida Kahlo y a su paso por Nueva York, cuando pintó por encargo en el Rockefeller Center, realizó en un carboncillo un retrato de un niño que estaba pasando por ahí. Y ustedes saben quién era ese niño o quién es ese niño. Astor y a sola. Un día como hoy recordamos a John Lennon, el asesinato de John Lennon, 1980. Fue asesinado en Nueva York por Mark David Chapman. Recibió cuatro balazos por la espalda al ingresar al edificio Dakota donde vivía. Fue llevado en un patrullero a un hospital, pero los médicos no pudieron salvarlo. Tenía 40 años. La noticia la dio a conocer el comentarista deportivo Howard Kossel mientras transmitía un partido de fútbol. Chapman era un fanático enajenado que decidió matar a Lennon al considerar que se había desviado de los ideales de los 60. Eh, atención, hoy tenemos una colaboración especial, como siempre, de Manuel Betances, Manuel Vinilo, homenaje a Lennon, pero sobre todo homenaje a Luis Terror Díaz, quiso celebrar, 
recordar la vida de Luis Díaz. Manuel Betances allá en la calle con su nombre en Nueva York. Recordamos también a Tom Jovín, que partió un día como hoy, en 1994. Antonio Carlos Jovín es figura central del Bossa Nova. Nació en Río de Janeiro en el 27 y renovó la música popular a partir de su asociación con Vinicius de Moraes. Eh, juntos escribieron Garota de Ipanema, la canción emblema de la Bossa Nova. También grabó con Elis Regina, ese disco de colección, Manuel, que se llama Elis y Tom, Tom Jovín. Eh, es feriado, sí, gracias por, por la mención, en algunos lugares es feriado el Día de la Inmaculada Concepción, sí. Bueno, y si usted no, no es eh, creyente, pues trabaja, será así. Patrona de la Vega, Cotuí Ramón Santana y de una parroquia en Santiago. Un día como hoy nace Ilma Contreras en el 1913 en San Francisco de Macorís, narradora, ensayista y educadora. Premio Nacional de Literatura. El abogado y profesor catedrático Luis Conrado del Castillo murió un día como hoy en un accidente automovilístico es recordado por su firme oposición a la ocupación militar al país por las tropas de los Estados Unidos en el 1949 la Cancillería Cubana abre un expediente confidencial con el nombre de dictadura trujillista, con el nombre, el archivo, para eh, clasificar el expediente, tiene el nombre de imperialismo dominicano. En el 1961, un 8 de diciembre, finaliza la huelga política general, iniciada el 28 de noviembre, convocada por el Partido Unión Cívica Nacional, en demanda de elecciones libres. En el 1981, el 8 de diciembre, los candidatos presidenciales reformista y PRDista Joaquín Balaguer y Salvador Jorge Blanco acuerdan firmar un pacto que garantice el respeto de los resultados electorales en el 1982. El canciller Carlos Morales Troncoso, el 8 de diciembre del 2006, afirma que el país está abierto para recibir a los congresistas estadounidenses que llegaron para visitar los batalles porque no hay nada que esconder. Así es. En el 2020, el juez de atención permanente, hoy juez constitucional del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, dispone la prisión, mantener la prisión preventiva contra Alexis Medina, Francisco Pagán, Aquiles Christopher Sánchez. No, no diga eso. Es por eso que él consiguió ese, ese puesto en el Tribunal Constitucional. Por cierto, José Alejandro Vargas, eh, amante de la música, el hombre de uno de los 
en un millón de recuerdos. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan esa, ese de 100 canciones y un millón de recuerdos? El 8 de diciembre de 1949, Chiang Kai-shek instala su gobierno en la isla de Taiwán, luego de ser derrotado por Mao Zedong en territorio de China continental. Si sí, las cosas eh, cambian en esta, en esta época, uno pretende que las noticias sean menos desagradables, pero no, hay que, hay que comentarlas, nos piden una tregua. Bueno, además hoy es viernes, ¿no? Pero eh, la, vida, la vida continúa, los entaponamientos también, ¿eh? así que no podemos engañarlos. Y sí, ahí tenemos la imagen de la calle de Luis, el terror Díaz. Ahí en ese punto estuvo y estará hoy Manuel Betances, Manuel Vinilo. Así que esperen su colaboración. Los días, ¿no? Ya cuéntelo usted. Pronto se cierran las clases, ¿verdad? O la semana próxima. Bueno, y Nicolás Maduro agita el conflicto con Guyana para acercar a la líder opositora María Corina Machado, que podría eh, dañarle la fiesta a Nicolás Maduro. Los acuerdos de Barbados están en una cuerda floja. Los movimientos que ha hecho el chavismo durante los últimos meses parecen dejar solo en papel las buenas intenciones que firmaron con la delegación de la Plataforma Unitaria y el gobierno de Nicolás Maduro el 16 de octubre, seis días antes de las primarias opositoras que han colocado a María Corina Machado como elegida para competir en las elecciones presidenciales del 2024. Maduro ha hecho una huida con el referéndum sobre el Esequibo, territorio que se disputa con Guyana y que logra concitar el respaldo de los venezolanos La maniobra ha cruzado varias líneas rojas puestas en los compromisos adquiridos considerados por las partes involucradas como un grave, un gran avance. Pero ahora Maduro se desdice de eso y se decide hablar de soberanía nacional. Esa es una formulita que da muy buenos resultados. Si no, averigüen por aquí. Y las movilizaciones que se gestaron hace un año en Perú, tras el intento fallido de autogolpe de Pedro Castillo y la toma de posesión de su vicepresidenta Dina Boluarte, intentaron recomponerse ayer con la convocatoria de cuatro jornadas de protesta. Bajo el eslogan que se vayan todos, un sector de la población salió a las calles para pedir la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y una asamblea constituyente para una nueva Constitución. Protestaron también por la excarcelación de Alberto Fujimori. El primer día fue tranquilo, sin heridos ni detenidos, pero fue menos masivo de lo esperado. Los organizadores esperan que la convocatoria suba hoy viernes porque es feriado nacional y durante, durante el fin de semana. Según la Defensoría del Pueblo, las movilizaciones se llevaron a cabo en 20 provincias de 15 de las 25 regiones del Perú. Esta vez no hubo bloqueo de carreteras como en el pasado. 
y solo se registró un incidente en Arequipa. Ello se explica por una maniobra del gobierno, un decreto que modificó el Código Penal y que estableció entre 10 y 15 años de prisión la afectación de vías terrestres, así como la afectación de la infraestructura portuaria, ferroviaria y aéreo-portuaria. Eh, dice una persona muy, muy eh, sagaz, que siempre nos hace comentarios oportunísimos, que ese desinflamiento de las operaciones masivas en Perú es lo que hace que aquí no se convoquen otras manifestaciones populares porque se eh, desinflaría. Porque es que eso se organiza. Y como ya no hay problema, porque ahora lo que hay son errores subsanables, entonces eh, no, no se van a movilizar. Y los otros, exacto, están trabajando por una mejor nación. Así, así las cosas. Y mira, 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 yo sé, yo sabía que le iba a decir algo. El hombre de la prueba pisa ayer, don Álvarez Aquino. Y continuamos, Milei se convertirá en el primer presidente liberal, libertario de la historia, identificado con la figura de un león melenudo y con actitudes propias de una estrella de rock, el loco Javier Milei se convertirá el domingo en el primer presidente liberal libertario de la historia, algo de lo que presumió tras proclamarse ganador de las elecciones generales en Argentina, con un discurso disruptivo y maneras propias de un reality show con las que triunfaba en las tertulias de televisión, labró su camino hacia la política partidaria. El líder de la libertad avanza ultraderecha alcanzó el sueño de la presidencia de la nación para transformar su país. Así que preparémonos para ver uh, el primer mes o la primera semana de gestión del loco Milei, que ya no se debe, no le deben decir así. ¿eh? Por cierto, asómense al este, ya el sol está subiendo, tiñendo de dorado toda esa parte. Dice, asómate al balcón para que captes un amanecer como este. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Así comienza la canción del grupo La Renga, que Milei cantó en cada acto de campaña para despertar a los leones de la Argentina dormida y a los que prometió, como dice la canción, ser el rey de un mundo perdido. Su provocador carisma y su rompedora manera de hablar de los políticos, chorros, ladrones, junto con excentricidades como sortear su sueldo de diputado o decir abiertamente que sus perros lo aconsejan, fueron un imán para captar la atención de innumerables jóvenes y desencantados con la política. Milley es un outsider de la política o lo fue hasta el 2021, Cuando fue elegido diputado, sorprendió en las primarias de agosto cuando resultó el candidato más votado. Tras quedar en segundo en octubre por detrás de Massa, en el balotaje se impuso por 11 puntos de distancia sobre su adversario. Pero el loco es economista, o sea que él no salió eh, de la nada, es economista 
de ideología ultraderechista. Mi ley fue ganando visibilidad en la opinión pública con constantes intervenciones en programas de televisión en los que hacía gala de una desinhibida oratoria trufada de insultos contra la famosa casta a la que terminó aliada nombrando ministros a los integrantes de la ex fórmula presidencial de Juntos por el Campo. Tiene dos títulos de posgrado, pero no tiene experiencia en la administración pública. Ha sido asesor de diversos organismos y empresas. Su imagen de rebelde con traje levantó más de un ceño entre los políticos tradicionales a quien, quienes lo consideran un loco con complejo de mesías. Entonces tendremos al anarcocapitalista en eh, la Casa Rosada. Y aquí, aquí los errores subsanables del cambio, el paraíso, Inafocam niega que violenta la ley con la atribución de un contrato de la UAPA, aunque usted no lo crea, pero es así. La asignación de un contrato de más de 13 millones de pesos a la Universidad Abierta para Adultos, de la que es fundador el ministro de Educación Ángel Hernández, por parte del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio INAFOCAM, dependencia del Ministerio de Educación, alertó a la opinión pública ante la posibilidad de una violación directa a la ley 340 de compras y contrataciones. Por las consideraciones se habría agravado el apartado constitucional en el que se prohíbe que funcionarios se presenten como oferentes en los procesos del Estado. Y peor aún, que les sean atribuidos. Sin embargo, de acuerdo con el INAFOCAM, el convenio habría sido aprobado en el 2022, cuando Hernández no era mi ministro, pero era rector de la UAPA. Según sostuvieron, es, en casi seis, es casi seis meses después que habría ido, sido la ejecución. Fue aprobado en febrero por el Comité de Becas, fecha en la que el señor Ángel Hernández no había sido nombrado ministro de Educación. El Instituto de Formación Magisterial aseguró que por la naturaleza de su rol siempre da prioridad a los contratos que están enfocados en la formación continua. Quizás por delicadeza, sí, quizás eh, por delicadeza él debió rechazarlo, pero la delicadeza, cuando hay millones, se va, se va. Y el tránsito en la avenida de Santo Domingo, específicamente en la zona metropolitana, sencillamente es un caos. Desde las desde las calles que tienen señalizaciones en mal estado o erróneas hasta la imprudencia de los conductores convierten en un infierno la, la circulación en un callejón sin salida pero hay algo más ¿eh? hay algo más no hay posibilidades de remedio porque ¿quién, quién, ¿quién está controlando lo que está pasando ahora mismo? y algo peor los cambios de Hugo Veras aquellas magias que él hizo para eh, transformar el tránsito, ahora, ahora ha sido peor. Dice un informe de especialistas que con el parqueo establecido por la eh, gestión que está en receso hasta que se demuestre lo contrario, es peor porque se están aparcando de los dos lados 
y parece que la grúa se cansó. ¿Mm? La grúa de parquéate bien. Entonces, eh, hay problemas serios. Mire, y aunque usted no lo crea, la policía hace un llamado para que se presenten las denuncias por la burundanga. Nos vamos a entretener con eso, entre Kiko la quema y la burundanga y el operativo que nos va a cuidar hasta enero, tenemos ahí eh, material. El vocero de la policía, Rafael Tejeda, ha hecho un llamado para que se presenten las denuncias con en relación con la burundanga. Es importante que las personas, al momento de la denuncia, digan el lugar, el tipo de vehículo o cualquier característica. Hasta el momento, varias personas han hecho denuncias a través de las redes sociales, entre ellos el director del Instituto Nacional del Cáncer, José Ramírez, quien refirió que estuvo a punto de ser víctima de un asalto con burundanga. La burundanga es la escopolamina, un medicamento utilizado para mejorar síntomas de mareos o vómitos, pero que cuando cae en manos incorrectas podría ser un mecanismo para violentar la voluntad de otros. Uno creía que eso era sencillamente leyenda urbana, pero oigan esto. Entre los efectos que tiene la burundanga está la amnesia, mareos, somnolencia, pérdida de la voluntad, dilatación de la pupila, visión borrosa, taquicardia. Entonces es verdad, oiga José, oiga aquí, uno que dice, ah, oye, di que se olvidó de todo, ¿eh? Eso no es así, pues mire, dice José Ramírez, que precisamente provoca amnesia. Ay, ay, ay. Y sigue, sigue el Sainete en el Colegio de Abogados de la República Dominicana y Trajano Vidal Potentini, presidente electo del Colegio de Abogados de la República Dominicana, dice que usaron los recursos del Estado en su contra en las elecciones del sábado 2 de diciembre y que llevará el caso a la justicia. Una campaña de más de 300 millones de pesos invirtieron para derrotarme. Así lo dijo. Destacó que la Comisión Nacional Electoral dijo que su plancha ganó tras concluir el conteo de los votos y computar 105 mesas electorales. ¿Cómo lo va a aprobar? No lo sabemos, pero es una vergüenza lo que está pasando en el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Y Kiko la quema debía estar preso, y ahora podría ser cadáver, o quizá no esté aquí, pero oiga lo que pasó, un tribunal lo trató suave, el hombre más buscado por la Policía Nacional de la República Dominicana, y que el presidente le advirtió que le podían dar para abajo, estuvo en manos de la justicia hace 16 años, cuando el Ministerio Público pidió una condena de 30 años de prisión, José Antonio Figuereo Bautista, Kiko Laquema, fue imputado por la muerte de Santos Rodríguez Soto, junto a Juan Amaury Nova, alias Bocú. De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, representado por Evelyn García y Nicasio Pulinario, el 24 de diciembre del 2007, 
Kiko Laquema interceptó a Rodríguez Soto y le propinó cuatro disparos, impactando dos veces la cabeza del fenecido. Amenazaron de muerte a dos personas que le acompañaban antes de escapar en una motocicleta. La madre de la víctima declaró ante el primer tribunal colegiado de primera instancia del Departamento Judicial de San Cristóbal que su hijo estuvo vivo 11 días después de ser herido. Imputó a la quema y a Bocú como los autores. También eh, había otro que se escapó. La defensa técnica de Kiko Laquema presentó como testigo de descargo a la esposa del imputado, Vanessa Santana Castillo, quien dijo que su esposo se encontraba en su casa entre las 10 y la 1. Durante el juicio, Santana Castillo alegó que Kiko Laquema no acostumbra a juntarse con Bocú. Sin embargo, a Bocú no lo consideran como la mano derecha de Kiko. La juez presidenta y la jueza sustituta, junto a Biulquis Milanés Balbuena, decidieron variar la acusación. Bocú fue descargado porque no demostraron la vinculación con los hechos atribuidos. Mientras tanto, lo condenaron a dos años por posesión ilegal de arma de fuego. 16 años más tarde, Kiko quema está buscado por sicario, microtráfico, extorsión, tráfico de armas, homicidios y robo. Bueno, en dos años no se tiene... No se tiene noticias si, si la cumplió, pero esto confirma que en su... <ríe> una agrupación de música urbana, dice, dice Francisco. Bueno, y ya concluyó la valoración en el Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por Luis Abinader. Si sí, él fue al, a la primera y a esta, ¿sí? Concluyeron ya las entrevistas a los aspirantes al Tribunal Constitucional, por lo que hoy el Consejo Nacional de la Magistratura va a ponderar las candidaturas. En la última sesión se interpelaron a 20 postulantes. Así se terminó con el grupo de 113 que compiten por una de las cinco vacantes. El presidente Luis Abinader, coordinador del Consejo, resaltó la dedicación de los, de los aspirantes así como la ética y el conocimiento jurídico de cada uno. Los jueces serán juramentados el 16 de diciembre, de acuerdo al calendario aprobado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Elegirán al presidente de la Corte de 13 miembros para ocupar el lugar de Milton Aray Guevara. Bueno, eh... ¿Cómo, ¿Cómo será? Eh? Sí, ya hay algunos, eh, algunos pulos, hemos dicho siempre. Uh -huh. Y prepárese, prepárese. Eh, el salario promedio en el país solo cubre el 48.35% de la canasta básica. Y exhortan a ahorrar, Liliana, Liliana 
Rodríguez Álvarez a no gastar más allá en esta. Son dos semanas de, de dispendio. El caótico tránsito, tengan cuidado, no pierdan la paciencia, no hay solución, no hay preocupación, no. Después de aquella proclama del presidente junto a, a Hugo Veras diciendo que esto iba a ser una maravilla dentro de cinco, bueno, en el 2025, eh, no hay solución. ¿Mm? Ni a mí, dije sé, ni nadie exactamente. Entonces, eh, Luis Alba, técnico en seguridad vial, considera que un factor importante es el problema de los aparcamientos en las dos vías y el problema de las motos, de las motocicletas. Uh -huh. Vamos a hacer una pausa para continuar en este día de la Inmaculada Concepción, recordando a John Lennon recordando a Luis Díaz. Sí, ah, bueno, se esperan, ¿cuánto apoyo? Un consumo de, de 20 millones. Ay, ay, ay. Y antes de, de darle paso a Francisco La Publi Segura, los pasaportes siguen dando de qué hablar y tampoco se menciona. Es que en el paraíso no hay malas noticias. Pero dice de buena tinta, si hay un tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos tres años, es el deterioro del servicio para la obtención de una libreta de pasaporte dominicano. No ha importado la cantidad de directores que han pasado por la institución, ni las medidas que se han tomado para corregir el tema. Podrán presentarse mil excusas que ha aumentado la cantidad de personas que solicitan libretas, que hubo una escasez mundial de los sistemas de seguridad que usan los pasaportes, cualquier otro tema posible. La verdad es que lo que dejó de ser un problema en la República Dominicana se mantiene siendo un inconveniente, ya sea que se haga una solicitud de expedición o renovación presencial o si se usa el sistema digital. Lo que antes se solucionaba en una visita pagando el servicio VIP o en dos con el pago regular Hoy necesita múltiples viajes a la oficina que se decida visitar, ya sea la sede central o alguna de las otras distribuidoras distribuidas por la geografía nacional. Y eso sin tener que mencionar las horas y horas de trabajo perdida que deben destinarse para solucionar un proceso que antes tomaba un ratico y nada más. Y entonces ahí no miramos hacia atrás. ¿Ah? que ahí no hay que ahí no se puede hablar de que era el, el desastre de antes al contrario eso se había realmente solucionado que sí que es verdad lo de la burundanga así mismo así que cuídese hacemos la pausa día de Luis Díaz día de John Lennon y también de la Inmaculada y Manuel Vinilo nos tiene una sorpresa vamos a hacer la pausa José. Escuchas el matutino alternativo.
y emplear energía y pensamiento a eso. Y mira que uno se inventa cosas y la música y lee y todo en el entaponamiento, pero no es bonito para nada. Bienvenido, bienvenido Francisco. La Puble Segura su más que deportes en el día de hoy. Adelante. Buenos días, doña Carmen. Buenos días, José, a toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña en el matutino alternativo, este más que deportes del Día de Inmaculada, un día de leyendas musicales, como usted bien eh, señaló al inicio del programa, gente que ha marcado la, la banda sonora de la humanidad, uh -huh. sin lugar a dudas. Y hablando del tránsito, es, es lamentable cómo es ya una realidad del colapso de no las principales vías, sino de todo el Gran Santo Domingo a cualquier hora, en cualquier instante, ya sea de día, mediodía, de noche, con clases y sin clase. Y lo peor, doña Carmen, es que usted sigue escuchando gente que utiliza su primer eh, gran ahorro eh, esperando comprar un vehículo. Soluciones individuales para problemas colectivos nunca serán eh, algo viable en una sociedad. Eso se ha demostrado en todo el mundo y aplica también para nuestra ciudad. Eso es, es así y con esa aspiración de tener el vehículo, la justificación es, bueno, claro, porque tengo que moverme, y, y así seguiremos, es muy, no sé, si, no sé cómo calificarlo, Francisco, pero cuando uno sabe que no hay solución, ni se quiere eh, utilizar alguna propuesta viable, eh, es, es peor, porque no hay solución a la vuelta de la esquina para esto, no la hay. No se, no se enfrenta al problema. Y lo que se pensaban que eran medidas saludables, ahora se demuestra que ha sido peor, como el aparcamiento a los dos lados de la vía. Te queda una vía estrechita para, para tu circular. Mejor es no salir, como dice un amigo, pero hay diligencias que necesitan la calle. Definitivamente que sí. Y más en esta época del año, donde todo se multiplica. Y algo importante, usted sabe que siempre el, los estrategas de la comunicación o políticos se encargan de buscar eh, excusas eh, creíbles. Y una de ellas, y la escuché, realmente no lo podía creer, dijo, eso demuestra el desarrollo que estamos teniendo y la estabilidad. Entonces así es muy bueno, está la gente en la calle comprando, mira qué maravilla. Entonces ahí tú vuelves y caes porque dices, si esa es la señal eh, que estamos comprando y gastando, entonces que siga el tapón. Así mismo es. Bueno, y ahí seguirán entonces las quejas y, y las soluciones a corto, mediano y largo plazo. Imposible de nosotros verla. En el deporte, doña Carmen, en el día de ayer hubo doble jornada en San Francisco de Macorís, en el campeonato 2023-2024 de Lidón, dedicado a doña Ofalia Morillo. Los gigantes y los toros en esa doble jornada dividieron honores en el Julián Javier. Mendy López logró su primera victoria como manager 
del equipo de la Romana en el segundo partido de la doble jornada. En el primero, el cubano norteamericano Rubén Cárdenas disparó su primer honrón de la temporada en un partido que terminó con victoria 5 por 2 de los franco macorizanos sobre los romanenses. Con el triunfo, el equipo de los gigantes colocó su marca en 21 y 16 y le propinaron la cuarta derrota de los Toros del Este con marca de 15 y 21. Se quedan eh, a seis juegos del primer lugar. En el segundo partido, el campo corto de los Toros del Este, Ronnie Simón completó una doble jornada de siete imparables al conectar tres hits, incluyendo un cuadrangular y empujar dos carreras. El partido terminó entonces con victoria de los Toros, siete carreras por tres ante el equipo de los Gigantes de San Francisco. Y así están las cosas en San Pedro de Macorís, el Licey descifró al pintoresco Jeffrey Jan en eh, su descarga de 11 imparables en el Tetelo Vargas, en la ofensiva del Licey en el día de ayer apareció para derrotar a las estrellas orientales cinco carreras por uno y con esa victoria pone se pone en mira, se pone bien de cerca al segundo lugar que ocupan los gigantes. Sergio Alcántara en ese partido remolcó dos carreras y encabezó a cuatro compañeros con múltiples imparables en la victoria número 20 de los Tigres del Licey, cuyo relevo volvió a responder para neutralizar los bates de las estrellas orientales. Y en Santo Domingo, el equipo de los Leones del Escogido derrotó tres carreras por uno a las Águilas Ibaeñas, un muy buen partido de béisbol que se mantuvo bien cerrado hasta la octava entrada cuando Elier Hernández disparó un doble que remolcó dos carreras eh, y rompió el empate y se convirtió en el héroe del triunfo del equipo de los Leones del Escogido que llegaron anoche a su victoria número 20 de la temporada el triunfo del equipo de los de los Leones del Escogido los mantiene solos en la cuarta posición, mientras que las Águilas eh, perdieron su partido número 23 ayer, volvieron a alejarse a seis juegos del de cuarto lugar, del último puesto del round robin, sigue la irregularidad siendo el común denominador del equipo aguilucho durante toda esta temporada y eh, la, eh, la puerta de la clasificación cada vez se le aleja más cuando el calendario sigue avanzando. Hoy es día 8, la serie regular termina el día 22 y el panorama del equipo de las Águilas Ibaeñas es más que complicado. En el día de hoy el calendario nos dice que hay tres partidos. En el Estadio Cibao a las 7 y 30 los toros estarán visitando a las Águilas Cibaeñas en el Tetelo Vargas, los gigantes estarán enfrentando a las Estrellas Orientales y en Santo Domingo a esa misma hora se enfrentan los eternos rivales Leones el Escogido y Tigres del Licey. Eso es todo lo que acontece de manera reciente en la pelota dominicana. En grandes ligas, todos atentos a 
las negociaciones de Nashville, sigue el secretismo en torno a la firma de Shohei Otani. Hay un artículo muy interesante de Buster Only, el destacadísimo comentarista y escritor de béisbol de los Estados Unidos, sobre esta situación. El norteamericano escribe acerca de que hay un secretismo en torno a la agencia libre y a la firma del jugador japonés que estaría eh, ya saliendo del equipo de los angelinos de Los Ángeles de Anaheim con eh, la firma de un nuevo equipo de un contrato, doña Carmen, que se lo adelanto, probablemente sea de más de 600 millones de dólares. Sería el contrato más grande en la historia de las grandes ligas, pero que todo lo que acontece en torno a los avances y con quién habla y con quién eh, se, se maneja todo esto, se está eh, tratando en una confidencialidad un poco eh, diferente a lo que tiene acostumbrado el béisbol de las grandes ligas y dice Bosteroli que es eh, todo esto así es una pérdida de oportunidad tanto para él como pelotero como para las grandes ligas dice Bosteroli que la agencia libre de Otani eh, hubiese sido divertida una celebración del béisbol en cambio ese silencio y las amenazas es una pérdida eh, para, para todo este momento que se pueda estar, digamos, hablando y comentando sobre el eh, particular. Lo que sí eh, se ha hablado y se ha celebrado incluso eh, en una gran parte de los seguidores de béisbol de la República Dominicana es la adquisición vía cambio de los Yankees de Nueva York, del dominicano Juan Soto, hay que estar claro, los Yankees de Nueva York son el equipo que más fanáticos tiene en la República Dominicana y en, en a mitad de semana los eh, Yankees de Nueva York, específicamente en el día de ayer, los Yankees de Nueva York hicieron oficial la llegada de Juan Soto al equipo de eh, el Bronx. Fue un vía cambio, Christian y Soto llegaron a Nueva York por... King, Johnny Brito, Puerto Plateño, por Kylie Ashoka y unos cuantos peloteros más. Juan Soto llega a Nueva York eh, necesitado de que la industria vea una versión suya similar a la de 2021, como escribe Natanael Pérez Nero en el Diario Libre en el día de hoy. Eh, y de esa forma, en las reuniones de invierno, se eh, materializó este cambio. Soto y los Yankees se necesitan para 2024. Los Yankees tuvieron un 2023 que eh, rayó por debajo de la mediocridad. No pudieron clasificarse a la postemporada. El equipo dio eh, una, eh, digamos, dejó mucho que desear eh, en, en todos los aspectos. El sayón de eh, Gary Cole, digamos que fue. Eh, lo más rescatable en una temporada donde las lesiones, el bajo rendimiento y las malas decisiones de gerencia, incluso también de los managers, se vieron reflejados en el standing. En este caso Soto viene a encontrarse con un, unos jardines en el Yankee Stadium que esperan por él, que esperan que 
vuelva a ser el soto eh, consistente que vimos en 2021, como dice Nathanael, y también eh, el soto de los nacionales de Washington que los ayudó en el año 2019 a coronarse campeones del béisbol de las grandes ligas y creo que será un gran eh, aliciente, un gran motivo de seguimiento la temporada que viene verlo en el equipo más grande de todo el béisbol de las grandes ligas si bien no ganan desde el año 2009 mucha gente esperando ya que se anuncie el número de la camiseta de Juan Soto para adquirirla esa emblemática e histórica camiseta de los Yankees de Nueva York. En, Francisco, eh, sí. piden que repita la cifra del contrato que usted dice que podría ser el más grande de la historia. El de Chuhayotani se baraja, todavía no es oficial, que el japonés esté firmando un contrato de más de 600 millones de dólares, un contrato multianual, claro está. Es que extendió 60, pero es más, 600 millones. Sí, sí, 600. Así mismo es. En el baloncesto de la NBA, ayer se jugaron las dos semifinales del uh, torneo eh, particular del in-season tournament del, eh, de esta temporada. En la primera semifinal, el equipo de Indiana derrotó 128 por 119 a Milwaukee. Y en la segunda, con un gran LeBron James, los Lakers cumplieron y se colocan entonces en la final. El T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas se llenó rápido con la esperanza de ver al equipo dorado y púrpura avanzar a la final y los Lakers no decepcionaron, vapulearon al equipo de los Pelícanos de Nueva Orleans desde el inicio del partido. LeBron James sigue desafiando el tiempo, parece imposible de creer que eh, LeBron James vaya a cumplir eh, 39 años eh, a fin de mes, el 30 de diciembre, y nunca antes hemos visto una vigencia semejante. Ahí le dejo el argumento, el hecho, ya no es una opinión, doctor Bebés Brugal, este es un hecho, nunca antes hemos visto una vigencia semejante, nunca antes eh, habíamos visto un jugador en su vigésima temporada dominar desde no solo el intelecto y el baloncesto, sino también desde la parte física, después de anotar 15 puntos en el último cuarto de los cuartos de final ante Phoenix, LeBron James admitió que había sentido la fatiga física y mental de un partido muy exigente, lo hablamos el, el miércoles, y a jugar por lo visto en el día de ayer en la semifinal, el hombre se recuperó sin problemas a pesar de tener eh, un día menos de descanso que el equipo de, de Nueva Orleans. LeBron James en el día de ayer fue uno de los protagonistas, para que usted tenga una idea, doña Carmen, estuvo eh, 23 minutos en cancha y en ese ratico 30 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias, fue el máximo anotador de su equipo. Así que esa fue la participación y por eso 
es que eh, muchos lo consideran el más grande de todos los tiempos. En el día de hoy hay jornada eh, completa en el baloncesto de la NBA, partidos que inician a partir de las 8 de la noche. En este horario hay tres encuentros, Toronto contra Charlotte, el equipo de Detroit contra Orlando y eh, Atlanta se mide a Filadelfia a las ocho y media. Washington estará en Brooklyn para enfrentarse a los Nets y los Knicks en Boston para enfrentarse a Boston, a los Celtics a las nueve. Tres encuentros también, Cleveland en Miami, Minnesota de, al, de Carl Towns se enfrenta a los Memphis Grizzlies y el equipo de Golden State enfrentándose a Oklahoma City Thunder. A las nueve y media, Chicago en San Antonio. A las diez, Houston se mide a Denver, Sacramento a Phoenix. Y a las once de la noche, los Clippers se enfrentan a Utah. Y Dallas estará en Portland para enfrentarse a los Blazers. Ese es el calendario del día de hoy en el mejor baloncesto del mundo. Jornada número dieciséis en España en el fútbol. Inicia en el día de hoy con Getafe y Valencia esta tarde. Mañana se estarán enfrentando Betis y Real Madrid en Sevilla. El Atlético de Madrid estará en Andalucía también, igual que el eh, Real Madrid, pero en Almería se estará enfrentando al Almería. Ah, no, perdón. El Atlético de Madrid recibe al Almería en el Metropolitano de Madrid ese partido el domingo. Y el domingo, el partido que cierra ese día es el interesantísimo Barcelona-Girona, recordar que el Girona es uno de los colíderes de la liga junto con el Real Madrid, equipo sorprendente de Michel que está haciendo muy bien las cosas, tiene una prueba interesante con un Barcelona que el fin de semana pasado derrotó al Atlético de Madrid en ese mismo estadio. La jornada número 16 termina en el día, el día lunes con el partido Rayo Vallecano-Celta de Vigo. En la Premier League, una Premier League que tiene el Arsenal como líder, este fin de semana se jugará la jornada 16 también, en un partido que inicia tempranito a las ocho y media de la mañana hora dominicana, Crystal Palace se enfrenta al Liverpool, el Manchester United eh, que viene de derrotar al Chelsea en la semana, en la jornada 15 se enfrenta al Barsmouth, y partidos que les recomiendo este fin de semana, bueno, el Aston Villa Arsenal, que estamos hablando de un equipo de Unai Emery y de Divo Martínez, el portero campeón del mundo argentina, que está sorprendido a todo el mundo, le ganó a mitad de semana al Manchester City y hoy y mañana se enfrenta al líder en casa, una, uno de los partidos más atractivos, dos entrenadores españoles en el banquillo, Emery por, eh, y Vascos, de, de hecho, Guipuzcoano eh, Iván, Unai Emery contra Mikel Arteta del Arsenal. El Manchester City estará visitando el mítico estadio del Luton Town y eh, la jornada se cierra con el Tottenham Newcastle, ese partido el próximo domingo al mediodía de la República Dominicana. Se sorteó ayer en la ciudad de Miami los grupos de la Copa América, eh, la, la versión número 48 de la Copa América, el torneo de naciones más antiguo del mundo, se va a jugar del 20 de junio al 14 de julio en 14 ciudades de los Estados Unidos. En el día de ayer 
con muchas leyendas del fútbol latinoamericano. En la ciudad de Miami se sortearon los grupos. En el grupo A quedaron eh, agrupados Argentina, Perú y Chile. Y el ganador del partido en marzo de Trinidad y Tobago y Canadá, eh, ese será el, el grupo A. En el grupo B eh, se estarán México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. En el grupo C, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Y el grupo D lo conformarán Brasil, Colombia, Paraguay. Y el ganador del encuentro en el playoff de marzo entre Honduras y Costa Rica. Así que esa es la Copa América. Tendremos un eh, verano muy entretenido con... Eurocopa y con Copa América, los dos torneos continentales más importantes a nivel de selecciones coinciden en este verano. El verano va a ser muy lindo, Copa América, Eurocopa y Juegos Olímpicos también. Así que los amantes del, del deporte ¿no? nos soltamos las manos y sí. esperamos ya todo ese, ese festival deportivo que nos espera a mitad de 2024. Cuando uno escucha la mención del verano, dice, Dios mío, pero espérense, vamos a concluir el año primero. Pero es así, porque llegan los tiempos, sin lugar a dudas, Francisco. Mire, una pregunta, ¿las, las festividades navideñas suspenden partidos en el, en el planeta? ¿O, ¿O todo continúa, eh, bueno, posiblemente el 31, verdad? Eh, ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es la agenda deportiva en Navidad? Usted me hace la misma pregunta todos los años y vamos a responderle con la agenda deportiva de estas Navidades. Mira, doña Carmen, eh, no para el deporte en Navidad. Se juega NFL, se juega baloncesto de la NBA, no hay grandes ligas porque hay temporada muerta. Pero para que usted tenga una idea, el día 24 de diciembre... Eh, va a haber fútbol en Inglaterra el día 26 de diciembre que es Boxing Day es la eh, festividad de apertura de, de los regalos en, en los países de tradición anglosajona acá también en Canadá eh, se juega también eh, una, una jornada importante en Inglaterra no para también va a haber eh, liga el primero de enero el 31 y el 30 de diciembre también Habrá baloncesto de la NBA con la jornada de, de, de Navidad, el día de Navidad famoso, que es un, uno, uno de los principales puntos en el calendario. Por ejemplo, eh, el día 24 no se juega en la NBA, pero el 25 va a haber varios partidos, por ejemplo, Milwaukee, Nueva York, Golden State, Denver, Boston, eh, Lakers, eh, Filadelfia... Miami y eh, Dallas Phoenix, es decir que estamos hablando de cinco partidos durante todo el día de Navidad, eh, la NBA eh, juega partidos el mismo 31 de diciembre, de hecho a las 8 de la noche el 31 de diciembre eh, está, eh, o a las 9 horas de República Dominicana se jugará el Orlando Phoenix, el día lunes primero también va a haber jornada de, de día de año nuevo de día de año nuevo y es eh, como dije eh, el entretenimiento deportivo no se detiene 
Y la, la misma pregunta cada año, como el mismo menú cada año y los mismos deseos cada año. Así que vale, el año próximo se la haré de nuevo. Quizás eh, existan algunas variaciones, como los pasteles, que, que ahora algunos no tienen hoja de plátano y yo digo, José, que es chef, eh, así no son pasteles, pero espere la pregunta el año próximo acerca de las actividades. Mire, y usted que es viajero frecuente, me parece muy, muy válida y, y pertinente la iniciativa del Aeropuerto Internacional de las Américas y el Caribe, han eh, puesto en exhibición las portadas alusivas a los 75 años del periódico El Caribe, esa, esa exhibición que ha estado en Santiago, en Puerto Plata, en La Romana, y es una oportunidad de las personas que regresan y se van, de ver la historia dominicana reciente en portadas del periódico El Caribe. Me parece muy pertinente esa, esa acción, esa iniciativa, tanto del aeropuerto como de eh, la administración del periódico El Caribe. Sí, claro que sí, es una oportunidad de poder mantener en vivo los principales hechos que acompañan nuestra historia y ese diario, y sobre todo en esa época, fue un protagonista importante. Claro que sí. Era, eran los periódicos El Caribe y la Nación. Bueno, sí, el eslogan era El Caribe y la Nación le echaremos al zafacón porque representaban una época difícil, pero ahí está. Y es interesante ver cómo cambió el diseño eh, del periódico a través de, lo, de los años. Pero mirando esas portadas, Francisco, ahí está la historia de los 75 años, es verdad. Así que enhorabuena a mirar las portadas del Caribe. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Espere la participación de Manuel Betances. Y sin duda, usted sabe que esta pregunta va, o esta exhortación al comentario, y esa no es la misma. Y es, ¿qué le parece eh, la presencia ahora entre, entre la ciudadanía y no tras las rejas de Alberto Fujimori en Perú? A ver, eh, doña Carmen, ese es un tema que eh, ha dividido y divide mucho eh, la sociedad peruana. Perú es un país que en este momento tiene un presente y un futuro político bien desalentador. Las cosas eh, se complican más y esa eh, decisión de los tribunales en, la, en, en el país... Eh, vuelve a poner sobre la mesa eh, el mismo tema. Yo cada vez que escucho a Alberto Fujimori siempre pienso en Barrios Altos y La Cantuta. Con eso le digo todo. Exacto. Bueno, ya, pues ya, muchis... no, gracias, gracias, gracias a usted. Un, un abrazo a toda la audiencia y espero que esta noche la pasen muy bien y me den un, una, una llamadita para... para <risa> acompañarlos a la distancia. Aceptó la llamada entonces desde ahora, porque algunos dicen, pero es imprudente, no lo molesten, de modo que prepárese, que eso va. Hacemos la pausa, José. Adelante. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity.
Betances, Manuel Vinilo, hizo un viaje especial para estar en el lugar de los hechos y el día de conmemoraciones tan importantes para el mundo, para el mundo de la música, para el mundo del arte. 8 de diciembre, nada más le faltó a Manuel Betances pasar por una capilla muy bonita que hay por ahí y honrar a la Inmaculada Concepción. Pero Manuel quiso estar 8 de diciembre allá en el lugar donde hay una calle dedicada a Luis Terror Díaz. También pasará por el Hotel Dakota para recordar a John Lennon. Y un día como hoy nació Jim Morrison. Adelante, Manuel. Bienvenido con esa entrega alusiva al día aquí en su programa matutino alternativo desde Nueva York. Adelante, Manuel. El matutino alternativo. Gracias, doña Carmen, y a todo el equipo del matutino alternativo a través de esta Fidelity 94.1. Manuel Betances con ustedes en esta ocasión desde la ciudad de Nueva York. Así es. Así es que ahí tienen. Estoy en la ciudad de Los Racacieros en estos días. Y precisamente en este día, 8 de diciembre, que se conmemora el natalicio de Jim Morrison, cantante de The Doors, pero también una fecha en donde recordamos la muerte de John Lennon. Muerto en Manhattan, por el televisión Dakota. Pero también recordamos en 2009 cuando fallecía Luis Terror Díaz. Y como siempre lo vivimos recordando, tanto en su fecha de natalicio como el día de su fallecimiento, hoy desde Central Park, en el Memorial Strawberry Fields, dedicado a John Lennon, nos encontramos pues rememorando también un poquito esa obra de Luis Díaz. Porque Luis fue un fanático, un, un fanático. De, de los Beatles y aquí tengo un audio que atestigua qué tanto le impactó la obra de los Beatles en su vida y su carrera la primera vez que yo oí Love Me Do Please Love Me Do You Know I Love You Y dije, ya, se acabó el mundo, no voy a sembrar yuca, amigo, no voy a sembrar batata, yo no voy a ser billetero, bye. Y bueno, precisamente Luis, que vivió unos 14 años fuera de República Dominicana, la mayoría en Estados Unidos, otras veces viajando por otras partes del mundo, pues él se dedicó también a componer para otros artistas de la gran urbe, como el caso de Roland Roll, un merenguero que en 1989 en su producción Con Sabor lanzaba este sencillo en versión discoteca titulado El Mar Azul. Sí, esto es autoría de Luis Díaz. 
Andas juntita con el bebé a la orilla del mar Recogiendo caracoles para todos de color Y yo en la arena enterré tu belleza de mujer No apreciaste mi cariño y no sé qué voy a hacer El mar es mi, igual que el cielo es mi Tantas camiotas te cantaban en tu luz El mar es mi, igual que el cielo es mi Tantas camiotas te cantaban en tu luz otro tema que recordamos en 1990 es de Iris y Franklin, quienes anteriormente habían estado con The New York Band, pero deciden pues, fundar tienda aparte. Y en la producción del mismo título, Iris y Franklin, pues lanzan un sencillo titulado Cómprame un carro, una canción que nació de un paseo de Luis Díaz con su nieto Yaya en el conde de la ciudad colonial y que luego, pues a solicitud de un disquero, él eh, compone esta canción y... Iris Neida, magistralmente y con esa coquetería, pues lo llevaría en su voz a merengue con Cómprame un carro. Ese mismo año, Mili, Jocelyn y los vecinos en la producción 7 más 1 vecinos, de 8 temas de la producción, Luis compuso 6. Y el book insignia o el sencillo principal de esa producción es el Viejo Luis. Viejo Luis era una canción que Luis regularmente solía tocar en sus conciertos acústicos, en esa onda del Tecnoamargue con Sonia Silvestre y aquel disco Yo Quiero Andar, pues estaba muy en boga el que Luis compusiera más o menos en este género musical o en este estilo musical. Así suena Viejo Luis con Mili, Jocelyn y los vecinos. También Nueva York sirvió para que Luis hablara un poco de manera anecdótica sobre cómo fueron sus años y para ello un artista emergente de aquellos años eh, del género reggae llamado Ledesma lanza una producción titulada Tropical Reggae in Spanish and Something Else bajo la disquera Juan y Nelson Records. Aquí él tiene un tema titulado Las Cocolitas. Escuchen bien, ahí Luis más o menos quiso poner de manifiesto un poco lo que se vive en la ciudad de Nueva York y así lo canta Ledesma. Es el debut musical de Mark Anthony hace 30 años y en aquella ocasión lanzaba el disco Otra Nota. ¿Qué sucede? Que ante el momento de conformar los ocho temas que 
tendrían lugar en esta producción, a Luis se le solicita una canción y sí, Luis Díaz compuso salsa. Aquí escuchamos un tema titulado Si he de morir en el disco debut de Mark Anthony. Si he de morir que sea de una pasión sin nombre entre suspiros y sudores Hecho todo un desorden, como un dios vagabundo y torpe, pero tierno al fin. Pensando que aquí estoy yo, encadenado al amor, cambiándonos de nombre, cual dos cobardes que se esconden en el ocaso de la noche, cual dos cobardes que se esconden. Finalizando para 2011, la puertorriqueña Mima, ya Luis había fallecido dos años antes, pues decide también rendir tributo a Luis y este como una especie de bonus track, ¿verdad? Porque en su producción El Pozo, ella hace una versión del tema Yo Quiero Andar de Sonia Silvestre. Y en una, de una manera bien lacónica, bien pausada, en el estilo de Mima, esta boricua, pues aquí tenemos una tremenda versión que usa como base el bolero de Rabel, pero con letras de Luis Díaz. Quieres dormir y yo quiero andar La noche es para un largo viaje y hay que llegar Quieres dormir y yo quiero andar La noche es para un largo viaje y hay que llegar Lo que se ayer Si me tuve al quedar es verdad Mi equipaje cargué conmigo Salí decidida llegar Y tú no sabrás Dónde encontrarme Dónde molestarme Dónde fastidiarme Así suena, así suena la música que compuso Luis Díaz para artistas que se radicaron en Estados Unidos y también muchas veces Luis, estando en Nueva York, fue que gestó estas letras y estas músicas para estos artistas en diferentes géneros, reggae, bachata o tecno amargue, merengue, salsa, en fin. Ustedes pueden ver todo el abanico que eh, pues tenía Luis a la hora de componer. De manera que les insto a que rindan tributo difundiendo la obra de nuestro artista como... Lo es Luis y muchos otros tantos más que muchas veces pasan como desconocidos. Y siempre es bueno conocer, conocer un poquito más. Sigan ahí en sintonía con el matutino alternativo Manuel Betanz desde Central Park en New York. Nos encontramos en una próxima.
Bueno, bueno, Manuel, los piropos se confunden. Están, bueno, como el caos del tránsito, pero en positivo. Muchas, muchas personas, increíble, increíble, excelente trabajo de Manuel Betances. Ya está en el tren para Manhattan, enviará el reporte, pero mire, me sor bueno, me sorprende, no. Ratifico el fervor que despierta Luis Díaz entre personas de distintas generaciones. Gracias, Manuel, por ese trabajo. Espero que hagan magia los editores del canal de YouTube, porque yo pienso que eso debe permanecer ahí. ¿Mm? Las cosas que permanecen, la puble, lo mismo cada vez, pero este homenaje a Luis Díaz y a este 8 de diciembre... Gracias, gracias Manuel. Y me pregunta alguien, pero explícame qué fue lo de Guapa. Eh, oiga lo de Guapa. Eh, el acotejo criollo es formidable. Los míos, los tuyos, los tuyos son malos, los contratos míos son buenos. Mire lo que pasa. Se asignó un contrato por un monto, eh, creo de, que de 14 millones o 13 más, un poquito menos, a la universidad abierta para adultos. Esa es, esa es la, primi, la premisa. La Universidad Abierta para Adultos, guapa, es la universidad de Ángel Hernández, el ministro. No, Ángela no. Es Ángel Hernández, el ministro de Educación. Eh, que dicen todo lo que les rodean, que tiene un temperamento difícil. Por eso él... Eh, no le hizo caso a Jacqueline Malagón cuando fue a visitar, estaba chateando mientras Jacqueline Malagón intentaba hablar. ¿Y sabes lo que hizo Jacqueline Malagón? Se fue de la reunión y él no se dio cuenta. Pero así también es él con, lo, con las personas de la prensa. Me dicen que tuvo un altercadito con alguien importante también. Entonces, Inafocan, Inafocan, es una dependencia del Ministerio de Educación. Y entonces eh, se creyó que eso era una violación a la ley de compras y contrataciones públicas. Pero escuchen el argumento. No, como el icono ético de Palacio no ha hablado sobre eso. No, porque oiga el argumento ya, así como el tránsito indica que estamos progresando, el, esto, oiga la explicación que ese acuerdo de INAFOCAM con la Universidad para Adultos, con la UAPA, se hizo en febrero del año 2022. Los acotejos son formidables. Y en ese momento Hernández no era ministro, era rector de UAPA. Entonces, seis meses después es que aparece esto, Para el, es para la ejecución de gestión de centros educativos, para maestría, para eh, técnicos, un contratito así. Entonces, eso fue aprobado el 28 de febrero del 2022 por el Comité de Becas. Y en ese momento, Ángel Hernández no había sido nombrado ministro. Y eso se puede eh, comprobar, dice el ministerio, si buscamos el decreto, 414 del 3 de agosto del 2022, seis meses después del de el dinero del programa educativo. 
Entonces, eh, en julio fue que se firmó con la guapa y ya él sí estaba, estaba designado. Entonces, eh, eh, bueno, él dice que eso no importa, o la, el ministerio dice que eso no importa, porque eh, es un, un desliz. Hay un, una observación que dice, no era ministro, pero era asesor del Poder Ejecutivo. No, me encanta, eso se parece, me encanta, mira, es... Eh, eh, El mundo maravilloso. Por eso es que la persona le gusta durar mucho tiempo en el poder. Porque es que si no salen unas cositas. Yo me imagino eso en un expediente para el, para el mirar para atrás. Eso podía estar en un expediente como un cheque que nos mostró el día pasado Carlos Balcácer. Firmado por, por personas que están ahí todavía. Bueno, pero eso no, no veo. Entonces el Instituto de Formación Magisterial aseguró que siempre da prioridad a los contratos que están enfocados en la formación continua y que se trabajan de manera pausada. En virtud de esto, afirmaron que en su cronograma se establece un orden entre los pactos y la vigencia, precisamente porque el INAFOCAN establece prioridad de firmas sin establecer distingos. El contrato con la UAPA tiene una vigencia de dos años y siete meses. En el orden del expediente a la firma fue el 15 de septiembre del 23. Claro, ya él era ministro. Pero eso, mire, señores, eso es un error subsanable. La ley se aplica atrás, adelante, nada. Entonces, eh, la Contraloría certificó el contrato entre el INAFOCAN y la UAPA previo a la revisión de la documentación que avale el expediente. El contrato se suscribió previo a la designación de Ángel Hernández como máxima eh, autoridad. Ya, ahí se quedó eso. No hay problema ninguno. Y quien hable difama. Así que, felicitaciones al ministro y a Focam y a Guapa y a todo ese asunto. No hay problema. Eh, lo de firma los cheques, exacto. Mira, eso se parece a aquello de Clinton. No, 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 yo no, yo no fumé marihuana. Yo solo me la puse. Ay, ay. Chapó a Manuel, dice Jainam. Sí, 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 sí. Es, es que ha sido de verdad un aporte, como los de siempre de Manuel, pero esta vez eh, alusivo a, al homenaje que todos los melómanos le hacemos. Luis Díaz cada 8 de diciembre porque lo merece vamos a hacer una pausa Jordi dejó el fuego está haciendo una preparación para esta noche y eh, que dice Jordi no, es verdad eso es verdad pero tú sabes tú sabes que eh, Lice Comelona y le pasa eso bueno, vamos, vamos a hacer una pequeña pausa o se para latir con los arquitectos adelante ya regresa el matutino alternativo por Fidelity
Aquí están José Enrique del Monte, Jordi Masalles, Latido Urbano, pero antes, como hoy, hoy ustedes le entregamos el comentario, pero miren, no logramos el récord Guinness, atención a los chefs del equipo, nos faltaron 2.300 libras, y entonces se perdió eso, bueno, vamos con Jordi, vamos con José Enrique, adelante muchachos. Bueno, pero una pregunta, esas libras, ¿por qué faltaron? Ya había un sancocho anterior que había llegado a esa cantidad, nosotros no pudimos superarla. Pues digo, ah, mira debimos, que, mira, debimos mira que bueno. Debimos haber nosotros les... antes porque el sancocho, ese sancocho es de nosotros, a menos que no hayan hecho algo en Colombia o en, o en Panamá, que tienen otra versión de sancocho. Habrá no, que Iaco, el mínimo impuesto por la Organización Internacional fueron 35.362 libras, El país registró 32.978. No llegamos al peso que ellos nos impusieron. Faltaron 2.300 libras. Wow. Un sancocho a nivel mundial. Bueno. Después se quedó, en el con, se quedó en el Congreso esas 3.000 libras. <risa> <risa> bueno, yo de adelante. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Qué bueno este, ese... Esta participación de Manuel con, con el tema de, de Luis Díaz, ¿no? Eh, a mí particularmente me toca unas fibras muy especiales porque yo tuve la suerte de no solo, no solo de tocar con, con el terror, sino que yo fui que yo fui que le organicé el primer transporte urbano. O sea, yo comencé a tocar percusión con él cuando él tocaba con una guitarra una ovation electroacústica, eh, y yo tocaba unos atabales con él, y un día ensayando en mi casa, me dice él, yo quiero un, yo lo que quiero es un grupo, una banda electrónica, con guitarras eléctricas, bajo eléctrico, batería, y en ese momento yo le dije a él, bueno, si tú quieres, yo te busco dos demonios que tocan conmigo, que son muy buenos, y yo cojo la batería, y así lo hicimos, eh, yo llamé a, a Juan Francisco Ordóñez y a Héctor Santana, y, y ese fue el primer transporte urbano, o sea, nosotros hicimos unos, dimos unos conciertos en, en casa de teatro que fueron realmente apoteósicos, o sea, fue una cosa eh, eh, increíble, esa energía de el Luis Díaz, que desde mi punto de vista y de mi gusto, él pasó de, de cantar a gritar. Eh, con el transporte urbano y con toda esa música electrónica y todo ese volumen, él comenzó como a, a, a convertirse en un guerrero de la, de la voz, ¿no? un, un, un luchador, como si fuera una, una descarga social. Y, y a mí particularmente me gustaba más Luis Díaz de Convite, Y el, y el Luis Díaz que yo conocí en 1980 cuando él cuando él llegó de, de Nueva York, dio unos conciertos, yo no sabía, no tenía ni idea de quién era Luis Díaz, y yo oigo ese tipo tocando guitarra y cantando que me, me, me quedó impresionado. Eh, o sea que, eh, pero nada, Luis Díaz para mí, sin lugar a dudas, es uno de los artistas más importantes dominicanos de todos los tiempos. Sí, y, es así, y, y es de culto, él, él se ha convertido en un artista de culto para las nuevas generaciones. Eh, me parece pertinente esa 
Esa diferencia que haces entre los Luis, yo conocí muy bien al, al Luis I, eh, antes de, de, eso, de eso que dices. Lo conocí en la casa de Irma Carías, Ajá. y desde esa época hasta, hasta su despedida, eh, siempre nos abrazábamos con el mismo cariño y la admiración a ese extraordinario músico dominicano. Bueno, en, en, pues yo les le sugiero y les pido, les solicito que busquen en YouTube, busquen Convite, el grupo Convite, que fue un grupo, eh, fue un grupo de experimentación de carácter social eh, que manejaba Dagoberto Tejeda y que tenía una versión, una vertiente musical en la cual estaban eh, Luis Díaz, José Rodríguez, Ana María Guzmán, eh, eh, José Enrique, José Enrique Trinidad y, y Maña, Miguel Mañana también. Eh, eh, en YouTube aparecen, aparecen eh, presentaciones, creo que está hasta el, el disco de Convite ahí, y van a oír a un Luis Díaz que cantaba precioso. Sí. Jordi, ¿en qué género podemos, podemos colocar a Luis Díaz? Eh, ¿En el rock, en el, en el folclore, en la bachata? En la música urbana, es un personaje muy difícil de tú clasificar, porque abarcó tantos escenarios, tantas... Bueno, tantas... No, no no es tan difícil, no José Enrique, eh, porque él, él, él fluyó. Él, él comenzó con el grupo Convite, comenzó con la música folclórica. Exacto. Eh, de por sí, de por sí, cuando yo empecé a tocar con él, que es una nota muy, muy jocosa, porque... Yo fui a ese primer concierto en 1980, que lo escuché en Casa de Teatro, me quedé impresionado, a los tres meses dio otro concierto, yo fui a ver a ese Luis Díaz que no conocía, y me hablé con José Rodríguez, el poeta, eh, y le pedí que quería conocerlo. José me presenta con Luis, mira Luis, este es Jordi Masalles, percusionista, eh, muy bueno, y él y, y Luis me mira y me dice, ven para que toque conmigo, sin, sin saber si yo tocaba, cómo yo tocaba, ni nada. Y así comencé yo a tocar con él, y en ese momento yo tocaba a tabales, es decir, que todavía él estaba como Exacto. parte de una evolución de ya una música folclórica un poco más, vamos a decir, más fusionada, más hacia lo, a, no tanto al, a lo original, pero sí siempre con esa base eh, detrás. Y evidentemente con, con el transporte urbano, él pasa al rock. O sea, es un, es un rock, es un rock eh, cuasi, vamos a decir, cuasi metal. Eh, eh, no, no tanto como metal, pero pero es un rock, un rock pesado, uh -huh. pero siempre con sus bases, porque siempre tocaba con... Con, me recuerdo recuerdo que también te va a tocar con nosotros Tombo Alix, que es el descendiente de, de José Antonio Alix, que, que era un ingeniero. Juan, Juan, Antonio. Juan Antonio, sí, perdón. Y, y como, entró a tocar percusión también. O sea que siempre, a pesar de, de ese rock, siempre tenía esa base eh, folclórica nuestra detrás. Y después, lógicamente las bachatas y los merengues que compuso, que fueron siempre éxitos increíbles. ¿no? Yo pienso que él debería ser como la representación máxima de lo que es, hoy llamamos música urbana, pero a otro nivel. O sea, Luis Díaz surgió en la ciudad, aunque él se alimentó del sonido del campo dominicano y de lo más profundo del, 
del folclore. Eh, al final su sonido era totalmente evolucionado por esas combinaciones de la gran ciudad con, con la ciudad de Santo Domingo, generó como un, un emblema, ¿no? Y de ahí ha, ha habido muchos seguidores, muchas variaciones, hasta las distorsiones que también conocemos hoy en día. Y sobre todo con la ciudad de Santo Domingo popular, la, la, la parte alta, la parte alta, ¿no? Eh, sí, sí, era... era, era, era sí, entonces, si, si hacemos una, una relación entre la música y la ciudad de Santo Domingo, entonces esa es su representación, una, una música multivariada, experimental, como es la ciudad. La ciudad es multifacética, complejísima, está en proceso de transformación hacia algo que nosotros muchas veces no comprendemos y que nos asfixia. Es una ciudad muy, muy difícil en cuanto a su movilidad y en cuanto a su interacción social. Y creo que nosotros somos... de protagonistas, víctimas de, de este proceso de cambio, hasta convertir a Santo Domingo en lo que va a ser. Eh, quizás dentro de dos generaciones Santo Domingo sea un paraíso. Y ellos se sientan, esa generación se sienta que, que tienen una gran ciudad en el Caribe, todo en orden, pero mientras tanto este proceso eh, nos llena de traumas a todos, ¿no? Bueno, José Enrique, el, la verdad es que la mayoría, bueno, la mayoría, pero vamos a decir, el gran el gran Santo Domingo y sobre todo el Polígono Central, los que vivimos en el Polígono Central, eh, no conocen la cantidad increíble de fenómenos musicales que están ocurriendo en el en el underground, como dicen, uh -huh. que, que uno, uno se asusta. O sea, por ejemplo, lo que es música metal y, y el screaming, uh -huh. el screaming que es un, es un, es un género eh, son estos géneros que, que el, el que canta eh, se pasa como al... y, y, y habla y va cantando, gritando así y la música descontrolada que la conocí a través de mi sobrino eh, el hijo de mi hermana el hijo mayor de mi hermana que es músico y tocaba en una banda así y yo fui una vez a la Cinemateca a verlo y la verdad que la sensación que yo tuve cuando eso empezó fue como eh, en los muñequitos, cuando vemos los gatos que, que se erizan así, que se le ponen todos los pelos. Uh -huh. Cuando eso arrancó, <risa> la sensación fue indescriptible. Mi mujer, Ingrid por poco sale de la, del, del, del concierto, pero yo como soy medio masoquista, porque yo hasta, hasta cuánto vale el show veía yo... Eh, Realmente es una cosa impresionante y me dicen que de aquel lado hay, hay una cantidad de grupos de ese tipo de música impresionante y, y no hablemos también de los de los en sí y de todos esos, esos géneros que, que existen, que, que los hay, los, los muchachos de los kilómetros, los muchachos de la zona, es, es increíble, hay una cantidad de movimientos que... que que a veces ni, ni, ni los conocemos, pero es impresionante. Fíjate que cuando tú hablabas, mencionaste de al otro lado, del otro lado, la identidad del Santo Domingo Este todavía es tan tan frágil que nosotros tenemos que llamarle otro, del otro lado, o sea, ni siquiera la parte oriental ni nada de eso, sino del otro lado. Todos sabemos que eso estamos hablando de Santo Domingo Este. Significa que es una ciudad dependiente de la nuestra, no hacemos lo mismo con Santo Domingo Este, no decimos al otro lado en Santo Domingo Este, ni, ni al norte, en Santo Domingo Norte. O sea, son procesos de, de conformación de una identidad que todavía no se ha dado, 
que hemos conversado tú y yo muchas veces, que si fue positivo o negativo la, la separación de la del gran lo que llamamos ahora el Gran Santo Domingo en cuatro municipios nacional y eso eso también desde el punto de vista del territorio nosotros tenemos que observarlo sí lo que pasa es que lo que pasa es que eh, el Santo Domingo Norte y el Oeste son eh, son siameses del Distrito Nacional sin embargo el Santo Domingo Este el de aquel lado tiene esa frontera que es el, el río Sama no y, y no solamente tiene las fronteras, sino que en su en su cuando el, el, el ensanche Osama fue creado, que tal vez tú tienes más seguridad en las fechas que yo, pero sin embargo el, el, el ensanche Osama en sí es una es una de las zonas más bien estructuradas de toda la ciudad de Santo Domingo, incluyendo San Distrito Nacional y todo, o sea, eh, entre la Venezuela, Sabana Larga y todo eso hasta llegar a la 17 eh, esa zona es una zona sumamente bien estructurada con unas unas manzanas en cuadrícula que, que son que es como debería ser toda la ciudad Sí, una tipología de viviendas diseñada específicamente para para diferentes estratos casi siempre el origen era militar o sea, era una, como una especie de de barrio de urbanización para militares de, de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina, aunque no era oficialmente una ciudad militar, pero Trujillo la, 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 la dirigió hacia ese, a ese objetivo, ¿no? Y eso empezó en las finales de la década, desde la era de Trujillo, 1957-58, la planificación, y, y fue de las últimas intervenciones que hizo ese régimen. ¿no? Pero fue pero, también, el diseño es fue tan bien concebido, a lo mejor por casualidad, no necesariamente porque se haya previsto, pero fue tan bien concebido que actualmente eh, en el ensanche Sama se está desarrollando pues el edificio de multipisos, ¿no? de eh, sí. torres, y sin embargo las calles por sus anchos, los tamaños de, la de las manzanas, que son tamaños que permiten solares grandes para poder desarrollar proyectos inmobiliarios de, 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 de varios pisos, no multipisos, y el ancho de las calles, todo eso realmente, eh, por eso es que yo digo que fue muy bien diseñada, porque, no, y la porque ha podido adaptarse a ese a ese cambio. La infraestructura, o sea, tenía sistema de drenaje sanitario, drenaje pluvial y tenía acueducto, o sea, que una zona de expansión, ¿Eh? como pasó, por ejemplo, con Almarrosa, que, que Almarrosa queda no. al lado, pero no tenía ninguno de esos servicios, solamente vialidad, y esas son la, la, los, las diferencias fundamentales para que una ciudad funcione y fíjate, parte del fíjate, mal que tenemos ¿no? sí, y fíjate qué coincidencia porque la pasa como eh, hemos hablado varias veces en Santo Domingo eh, Oeste no donde la ciudad vamos a decir la ciudad formal eh, relativamente llega hasta la Isabel Aguiar pero a partir de la Isabel Aguiar es el caos total en uh -huh. en, en el Santo Domingo eh, en el Santo Domingo Este vamos a decir, hasta la Charles de Gol, eh, bueno, no, y después de la Charles de Gol también ha logrado mantener cierto nivel, no en todas las zonas, pero sí ha logrado mantener bastante su nivel de continuidad urbana, que, era, que es lo que requiere una ciudad para poder, para poder generar esa movilidad que tanto anhelamos y, y esperamos. ¿no? La mayor, el mayor desarrollo inmobiliario se está dando de aquel lado también, ¿eh? o sea, hay una dinámica, eh, muy clara en ese sentido, dirigido a clase media, 
y ya no tanto a clase media, sino hay una media alta que se está ubicando en aquel sector, ¿no? en aquella zona de la ciudad, y, y eso crea entonces mayores problemas de movilidad, porque son personas que dependen, como hemos hablado, del Distrito Nacional, y moverlo hacia allá, van a depender siempre de la, del cruce de los tres, cuatro puentes que tenemos, y ese es el caos toda, todas las mañanas para poder llegar al Distrito Nacional. De manera que en nuestra en esa planificación, que más bien de, de especulación inmobiliaria, de desarrollo inmobiliario privado, no nos estamos dando cuenta del monstruo que se está creando, que la necesidad de vivienda y de buena vivienda lo genera, pero eh, la, la, la relación que existe entre la producción, lugares de trabajo, lugares de acopio de bienes y servicios, depende de otro sector, y eso, y eso afecta muchísimo la movilidad. De ahí que nosotros nos quejemos de que nuestra ciudad, nuestro centro metropolitano, el Distrito Nacional, es un caos. Pero es que estamos hablando de una población flotante de, de 3 millones de habitantes, de los cuales uno y medio, casi dos, atraviesa el polígono central todos los días. Eso, no hay forma de que tú anches las calles o limites la, los vehículos. Eso es una movilidad obligatoria por la relación que hay. Y lo vemos ahora, en estos días, donde se incrementa la movilidad por el consumismo, ¿no? En fines de año, todo el tiempo vemos que la ciudad se... lo que dice la gente ahora, sucumbe, la ciudad colapsó. Esa es una frase ahora muy muy usada. Colapsó Santo Domingo. Bueno, es la, es la movilidad en su máxima expresión, porque los horarios todos coinciden, todo el mundo tiene que, que comprar todo lo que necesita, el comercio se activa, y etcétera. Y entonces lo vivimos en, en grande. Eh, bajará, bajará ahora a partir de 24 y cuando ya los colegios cierren se sentirá un poco menos y no nos olvidemos volviendo para terminar ya con el tema de Santo Domingo Este a veces lo decimos tan rápido y como que no sabemos si es oeste o este en este caso es este en la cantidad de proyectos de vivienda económica que se están desarrollando de aquel lado eh, recordemos que tenemos la ciudad Juan Bosch para poner un ejemplo pero yo desde hace seis o siete años estoy diseñando proyectos de vivienda económica bastante grande. En este momento estamos preparando un proyecto en, en unos terrenos de 123 mil metros, que son 1.500 apartamentos, y así como ese hay, hay varios proyectos que, que, sea, que se han venido desarrollando, lo cual va a generar todavía más, eh, va a colapsar más, esas tres arterias, eh, arterias viales, ¿no? que, que son las que comunican los dos lados de, del Santo Domingo. Sí, y ahora, por ejemplo, con la avenida ecológica que le ampliaron, se ah, conecta sí. ya con, con la, avenida, la la carretera que va a Samaná y sigue, ¿no? Esos son, la circunvalación. Esa circunvalación, esos son terrenos que están ahí eh, ya eh, con vocación de explotación inmobiliaria. Y como tú dices, eso, eso va a un paso aceleradísimo. Y las distancias son larguísimas. O sea, una persona que se mude ahí y que trabaje en, en Herrera, que será el caso, imagínate tú, todo el trayecto que tiene que recorrer de diario y todos los tapones que él produce y que él sufre también. O sea, no, no es el que gran... está creciendo la ciudad hacia allá, sino que se está expandiendo. Son cosas diferentes. No, y el gran peligro, el gran peligro, que significa la falta de planificación, porque si bien son proyectos eh, inmobiliarios, 
debería haber unos lineamientos generales para que asegurara esa continuidad urbana. Es decir, eh, eh, eso no existe. O sea, yo, nosotros estamos diseñando ahora mismo un, un, un proyecto, como dije, en, en, en un terreno de 123 mil metros y lo que tiene son dos entradas, dos accesos, porque la gente quiere un, un proyecto con seguridad y la seguridad uh -huh. lo visualiza como definir, eh, encerrar eh, el proyecto y que el, el control de acceso y todo eso, y lo que eso genera son una cantidad de bolsones, que por ejemplo, imagínense, 1.500 apartamentos son 3.000 carros, 3.000 carros, vamos a decir, por lo menos eh, uh -huh. 2.000 carros, imagínense sí. 2.000 carros saliendo al mismo, al mismo tiempo para ir a trabajar o para uh -huh. llevar los muchachos al colegio, eh, para salir por, por, dos, por dos salidas, o sea, realmente eh, es bien complicado. No, y además el abastecimiento de agua y, y de materiales sólidos, ¿a dónde va eso? ¿Cómo se, cómo se abastece? O sea, eso no está contemplado. Mire, un detalle, cuando ustedes hablan del, del ensancho Sama, y yo recuerdo en finales de los 70, porque el doctor Pina Acevedo vivía en el ensanche Osama, recuerdo la calle Masonería incluso, uh -huh. pero es descorazonador pensar, y a propósito con lo que dice, con lo que concluye Johnny, que se está, se sigue construyendo, entonces sin planificación, de modo que uh -huh. la, la, el gran Santo Domingo será invivible, posiblemente dentro de cinco o seis años. ¿no? Sí, bueno, es fíjate, que es inmobiliaria, eso es todo, fíjate, no hay planificación. Fíjate lo que pasó con Arroyo Hondo, o sea, la accesibilidad a Arroyo Hondo es tan, eh, vamos a decir, tan pobre como, como la de las peores zonas planificadas de, de, del país, porque no hay continuidad. Ayer bajaba yo del programa de, lo siento Carmen, te pegué un cuernito con besos y abrazos, eh, y bajaba con José Luis Terrero, Bajábamos por la Leopoldo Navarro para buscar la 27. El tapón de la 27 era tan grande, arriba el elevado se veía cerrado y todo. Y nosotros lo que hicimos fue seguir. Buscamos la México y llegamos por la México hasta la Abraham Lincoln, lo cual fue súper ligero. Entonces yo precisamente le decía a José Luis, lo, lo, la belleza y la, de la continuidad, de la alternabilidad urbana, de tener calles alternativas para uno poder generar, eh, un flujo y efectivamente nosotros llegamos, in, o sea, no había carro por la, por la México, sin embargo la 27, como estaba, está el, el tramo de la, del, del paso a, a desnivel de la Máximo Gómez, con 27 está cerrado, desde vamos a decir, de este a oeste, y arriba eh, se, han, se cerró un carril completo, o sea, todos esos vehículos que antes pasaban por cinco carriles, ahora uh -huh. tienen que pasar por dos Claro, en este, en este momento es por la, 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 la tragedia que hubo, pero, pero al tener alternabilidad de poder ir en vez de por aquí, por allá, y todavía teníamos la posibilidad de bajar a la, a la, a la Bolívar. O sea, o sea que la continuidad urbana y la alternabilidad vial es fundamental para eso. Mira, y también existe la creencia de que utilizando los, los elevados y el túnel... Eh, se, se avanza más. Mira, ya José está desesperado y Michael también. Nos dice, a propósito de Luis Díaz, nos dice Michael Fonseca, que a él, Freddy Arturo Ginebra, le dijo, ven a ver a Jim Morrison, el Jim Morrison dominicano, cuando le presentó a Luis Díaz. Mira, un abrazo para Raquel y José. 
besos y abrazos, ahí no hay competencia porque es más o menos de noche, además usted está en la nómina del matutino alternativo. Y a propósito de un tema que como ya termina, no voy a dejar que menciones cómo le dices a esa persona, nunca he entendido por qué gobiernos pasados no reivindican eh, aquello de los elevados y los túneles, porque imaginarnos la ciudad sin eso no es posible. Ayer casualmente vi eh, la fila para el metro, eh, la estación Freddy Verasgoico, y sinceramente les juro que eh, comenzaba en la Lope de Vega con Pérez, eh, con Sánchez y Sánchez, esa, uh-huh. donde está el, el Nacional, uh-huh. y llegaba la Kennedy. Yo no lo podía uh-huh. creer. Sí, así es, todos los días. Sí, impresionante. Bueno, diga. No, digo, por eso es fundamental eh, aumentar la capacidad del metro a a su capacidad máxima de los vagones, que que en eso se ha estado estado trabajando, pero eso es importantísimo porque hay que duplicar. O sea, el éxito del metro ha sido tal, y como fue diseñado para poderse duplicar su capacidad, pues eso, eso es vital, eso es muy vital. Reitero, no sé por qué no se reivindica eso, no sé. Mire una cosa, eh, lo que auguramos ya las personas que defienden el bienestar dicen que el problema de ahora es que la gente está comprando en la calle. Me me ofende, me agrede esa excusa, porque no no es así. Tengan excelente viernes y sí, sí, Jimmy, la de la fiesta del chivo que vuelve. No, no es poco, Lisette, lo dijo el chef. Ustedes se imaginan mensajes así como Radio Guarachita. <risa> Tengan excelente, excelente viernes. Nos vemos, nos vemos temprano. Gracias, José Antonio y Michael. Se queda con Fidelity. Recuerden escuchar las la baladas de los 80, de los 90. El concierto del día 11, por favor. Misa, concierto lírico, tributo al profesor José del Monte en su segundo aniversario <coughs> en la catedral. Primada de América. A las 5 de la tarde. Sí, salga a las 2. Pues, <risa> buenos días. Fidelity 94.1 presentó El Matutino Alternativo.